0: Efesliler 6. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Ey köleler dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla saf yürekte dinleyin. Bunu yalnız insanlara hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle ister özgür olsun Herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz der. Günümüzde kölelik yoktur deriz ama bazı patronlar adamlarını köle gibi çalıştırırlar. Tanrı sözü bu konuda koşul koymaz. Patron zorbaysa onun sözünü dinleme. İyi bir patronsa sözünü dinle diye iki ayrı buyruk vermez. Bir de patronun gözüne girmek için çalışanlar vardır. Patron oradaysa arı gibi çalışır. Patron arkasını döner dönmez işi savsaklarlar. Mesih imanları olarak patronumuz kim olursa olsun biz sanki doğrudan Rab için çalışıyor gibi çalışmalıyız. Göze hoş görünsün diye iş yapmayın. Bir gözünüz saatte olarak da çalışmayın. Patron bakmayınca başka işlerle uğraşarak iş yapmayın. Mesih'in hizmetçisi gibi çalışın. Rab'be çalışır gibi çalışın. Bu bereket getirir dostum. Aynı zamanda bu yaklaşım Rabb'in biz Mesih inanlarından beklediği yaklaşımdır. Her ne yaparsanız yapın. Bunu rabde yaparcasına yapın. Şimdi sorumluluk sadece işçiye düşmez. Patronun da sorumluluğu var. Patron da imanlı ise onun işçisine karşı dürüst davranması gerekir. Elçi Pavlus'un günlerinde patron ile işçi arasında büyük bir fark vardı. Biri ağa öbürü ise köleydi. Şimdi bazı ülkelerde işçi ile patronu birbirinden ayırt etmek zordur. Elçi Pavlus'un zamanında verilen buyruklar bugün de geçerlidir. İmanlı patron ile imanlı işçi arasında işçilik sorunları çıkamaz. Çünkü her ikisi de Rab'be hizmet etmektedirler. Sadece pazar günleri tapınmak için bir araya geldiğimizde birbirimize boyun eğmek yetmez. Ya da hafta arasında dua toplantısında gayret gösterip de kardeşlere karşı alçak davranmak kolay olabilir. Ancak Mesih'in bizden istediği her gün, her saat, her dakika bu boyun eğme ilkesine uymamızdır. Şunu yüreğimize iyice sokmalıyız ki biz artık kendimize ait değiliz. Mesih'in kanı pahasına satın alındık ve onun egemenliği için yaşamaktayız. Tahminlere göre, Elçi Paulus'un zamanında Roma İmparatorluğu'nun kapsadığı ülkelerde 120 milyon kişiden yaklaşık 60 milyonu köleymiş. Paulus'un yazdığı bu mektup aslında köleyi aşağılamaktansa, onu düşkün durumundan alıp kaldırır ve daha yüksek bir konuma taşır. Ona İsa Mesih'te sahip olduğu özgürlüğü göstermektedir. İncil'in özüne bakacak olursak görürüz ki içeriği köleliğe karşıdır. Hiçbir zaman köleliği onaylamaz. Elçi Paulus'un gününden yüzlerce yıl sonra Amerika'da zencilere uygulanan kölelik boyunduruğu ve yalnız Amerika'da değil dünya çapındaki kölelik boyunduruğu yine İncil sayesinde kırıldı. Paulus'un günlerinde bile Romalılar'ın 16. bölümünden anladığımız kadarıyla binlerce köre İsa Mesih'e iman etmişti. Romalılar mektubunun hitap ettiği kişilerden birçoğu Roma İmparatorluğu'nun sarayında köle olan insanlardan oluşuyordu. İncil, Ey köleler! Dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin der. Tanrı sözü burada itaatten söz dinlemeyi dire getirir. Burada kime hitap edilmektedir? Tanrı sözü kölelere diyor. Demek ki Tanrı sözü köleleri gerçekten kötü olan köleliğe karşı isyana teşvik etmedi. İncil'in kendisi daha sonra gelen kölelik devriminden daha güçlü bir devrim hareketini başlatmıştır. Burada saygı ve korkuyla derken, kabuğuna büzülmüş nefes almaktan korkan, ezilip büzülen bir insanı göz önüne getirmeyelim. Kutsal kitapta korkunun çeşitli yönleri ve açıklanışı bulunur. Burada söze edilen korku dayak yemekten doğan korku değil, sevgi ve saygıdan kaynaklanan korkudur. Bu ayeti gününüze uyarlarsak, işçi ve işveren durumunda işçi patronuna saygı göstermelidir. Saygı ile birlikte ona sevgi de göstermelidir. Bu patron için de geçerlidir. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin diyor. Candan yerine getirin derken iki yüzlülüğün tersini ifade etmektedir. Yani gösteriş için bir şey yapmayın. Hiç kimse sizi görmeyecek olsa bile, Tanrı'ya hizmet edermiş gibi çalışın diyor. Patronun ayaklarını öpmek, ona yağ çekmek, yaltaklanmak gibi davranışlar, Mesih imanlısından uzak olmalıdır. Unutmayın ki siz Mesih'in kullarısınız, patronumuzun değil. Patrona gereken saygıyı gösterirken, Mesih'in kulu olduğumuzu da unutmamalıyız. Mesih'in kulları ifadesi, köleyi en aşağı konumdan alır ve onu yüksek bir konuma çıkartır. Daha önce köle her açıdan istismar edilen, çok küçük bir miktar para karşılığında sanki suyu sıkılarak çalıştırılan hatta kendisine hayvan muamelesi yapılan birisiydi. Bu mektuptaki sözler onu o düşük konumdan alır ve Mesih'in kulu yapar. Bundan daha üstün bir konum olamaz çünkü sözde özgür insanlar da Mesih'e iman ettikleri zaman aynı konuma yükseliyorlar. Hem özgür hem de köle Mesih'in kulu olur. Şunu da unutmayalım ki bir kişi Mesih'in kulu olduğu zaman Mesih onu özgür kılar. Oğul sizi özgür ederse gerçekten özgürsünüz der. Artık köle her şeyden fazla gökteki efendisini hoşnut etmek için yaşayacaktır. Elçi Paulus kendisi özgür olduğu halde Mesih'in kulu yani kölesi olarak yaşadı. Mesih'in kulu her şeyini Mesih'e teslim eder. Elçi Paulus böyle bir hayat yaşadı ve benim için yaşamak Mesih'tir diyebildi. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi gayretle hizmet edin. İmanının hayatının her alanında bu yaklaşım ve eğilim kendini göstermelidir. Yapılan her hizmet gayretle yapılmalı ve Rab'be hizmet eder gibi yapılmalıdır. Tanrı çocuğu ne olursa olsun, ister köle, ister özgür, ister işçi, patron hiç fark etmez. Hayatının amacı Mesih'i hoşnut etmek olacaktır. Ben iş yerinde işimi Rab için yapıyorsam, koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun şikayet etmeyeceğim. Beni sonsuz ölümden kurtaran, ona canımı borçlu olduğum kişiye karşı ben nasıl şikayet edebilirim? Kölelikten söz ederken belki de diyeceksiniz ki günümüzde kölelik yok. Resmi bir kölelik yoktur ama başka türlü kölelikler var. Dünyayı pençesine almış hem bedeni hem de zihni tutsak kılan kölelikler bulunur. Bence bu gibi kölelikler Roma İmparatorluğu zamanındaki köleliklerden daha üstün ve daha sinsidir. İnsanlar günümüzde kendi istekleriyle çeşitli kölelik boyunduruğu altına girmekteler. Bu kölelik türleri bazen kendisini ideoloji olarak bazen de din niteliğinde gösterir. Uyuşturucuya, içkiye, sigaraya, açık saçık filmlere yani pornalara ve buna benzer her türlü şeylere kölelik yapılabilir. Üniversitelere gidelim orada yüzlerce binlerce gencin bir çeşit ideolojiye ya da ekonomik saplantıya köle olduğunu görürüz. İsa Mesih bizleri her türlü kölelikten özgür kılmak için çağırır. Saydığımız bu etkenlerin oluşturduğu zincirleri acaba kim ya da ne koparabilir? Mesih'in müjdesi bunu yapabilir. Yuhanna 8. bölüm 36. ayette bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz der. Gerçek özgürlüğü insana verebilen Mesih'tir. Günümüzde binlerce, milyonlarca insanın alkole ya da uyuşturucuya tutsaklığını düşünelim. Her tarafımızda kölelik var ve insanları bu kölelikten özgür kılan Mesih'tir. Tanrı'nın çocukları olarak biz Mesih'ten başka hiçbir kişiye ya da nesneye köle olmak zorunda değiliz. Tarsuslu Saul, Mesih ile yüz yüze gelince hayatının en büyük değişimini yaşadı. Mesih'te kurtuluş bulunca ilk sorusu Rabbe dönüktü. Rab benden ne yapmamı istersin dedi elçilerin işlerinde. Bir kulun bir kölenin efendisine sorabileceği bir soruydu bu. Rab normal bir iş yerinde çalışan işçinin konumunu da yükseltti. Mesih imanlısı işçi artık Mesih için çalışır. Onun yevmiyesini ya da aylığını ödeyen patrondur ama asıl patronu İsa Mesih'tir. Mesih imanlısının iş yeri nerede olursa olsun patron Mesih'tir. Tezgahtar olabilir ya da müdür, maden ocaklarında çalışabilir ya da balıkçı olabilir. Her yerde onun için tek bir patron vardır o da İsa Mesih'tir. Ona sorulsa Kime hizmet ediyorsun diye, Mesih'e diye yanıt verebilmelidir. William Carey bir kunduracıydı. Rab onun yüreğine konuştu ve Hindistan'a gidip müjdeyi yaymasını söyledi. Ona birisi onun resmen bir ruhsal çoban olarak atanmadığını bildiği için onu aşağılamak amacıyla şunu sordu. Ne iş yapıyorsun? O da benim mesleğim Rab İsa Mesih'e hizmet etmektir. Bunu yapabilmek için kunduracılık yapıyorum diye cevap vermiş. Carey hiçbir zaman bir kunduracı olarak anımsanmaz. Rabbin hizmetçisi olarak bilinir. Keşke insanlar bugün de bu adam gibi işçiler olabilselerdi. Efesliler 6. bölüm 9. ayette Ey efendiler! Siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz der. Yalnız kölelere hitap edilmez. Tanrı sözü efendilere de bir şey söylemektedir. Sen bir işçi değil de patron isen kardeşim unutma ki Tanrı'nın önünde diğer insanlar düzeyinde sayılırsın. Tanrı insanlar arasında dünyasal konumlarına göre ayrım yapmaz. Senin de bir patronun, bir efendin var. Bu da Rabbin kendisidir. Bu nedenle Mesih her insanın efendisi olduğuna göre Tanrı katında senin konumun, senin yetkin altında çalışanların konumuyla aynıdır. Mesih imanları arasında patron işçi bağlantısı böyle olmalıdır. Karşılıklı sorumluluklar bulunur. Patron kendi konumunu kullanarak yetkisi altında olan işçiyi hiçbir koşul altında istismar etmemelidir. Sahip oldukları gücü ve yetkiyi yanlış yolda kullanmamalıdır. İşçiyi tehdit etmemelidir. Bunun çok güzel bir örneğini Filemunu yazılan mektupta görebiliriz. Kendisi Mesih imanlısı olan Filemunu'nun Onesimus adında bir kölesi vardı. Onesimus efendisinden kaçtı ve o zamanın yasalarına göre bu köle ölümle cezalandırılmalıydı. Ancak Onisimus Romadayken Rab İsa'ya iman etti ve Paulus onu geri efendisine gönderirken eline bir de mektup verdi. Mektupta Paulus Filimun'a şöyle diyordu: Filimun 15 ve 16. ayetlerde. Onisimus'un bir süre senden ayrılması belki de onu temelli geri alman içindi. Onu artık köle değil, köleden üstün sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan hem de Rabbe ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir diyor. Hem işveren hem de işçi. Mesih imanlısı olduklarında onların konumu başka olur. Onlar artık kardeştir. Şimdi kalkıp da Mesih inancının pratik uygulaması olmadığını bana söylemeyin. Bu pratik bir yaşamdır. Amerika'da tahsil görmüş olan Çinli bir Mesih imanlısı orada gördüğü durumu şöyle dile getirir. Amerika'da Mesih inancı denendi ve eksikleri bulundu diyemem. Aslında o ülkede Mesih inancı tam olarak denenmedi. Belki de günümüzde kiliselerimizdeki sorunların başında bu sorun gelir. Mesih inancını kendi hayatlarımızda pratik şekilde gittiğimiz her yere götürmektense insanları kiliseye getirmeye çalışıyoruz. Mesih inancı pratik hayatta yaşandığı zaman herkesin görebileceği şekilde müjde duyurulmuş olur. Pratik yaşamda onu dene, göreceksin, yaşanılabilen üstün bir yaşam tarzıdır. İşveren ile işçi sorunlarını halletmekle kalmayıp başka alandaki sorunları da halledecektir. Şimdi bu bölümün ana konusuna geldik. Kilise Mesih İsa'nın iyi bir askeridir. Şimdiye kadar Mesih imanlısını kişisel bağlantılarla gördük. Tanrı önce onu evdeki konumunda ele alır. Sonra dünyada yerini almak için çıktığında Rabbin ona söyleyecek bir iki sözü bulunur. Dünyadaki yerini ya işveren ya da işçi olarak alacaktır. Hangisi olursa olsun Tanrı'nın çocuğu olmak için yaşamakta olduğu topluma olumlu katkılarda bulunması gerekir. Toplum için bir şeyler yapması, bir şeyleri üretmesi gerekecektir. Şimdi Mesih'in askerlerinin düşmanları hakkında bizlere bilgi verilir. Savaşılması gereken bir savaş vardır. Çok kez kilise içinde anlaşılmayan ya da unutulan bir şey var. Tanrı'nın çocuğu bir savaşın içerisindedir ve bu savaş ruhsal bir savaştır. Ruhsal silahlar ile savaşılması gerekir. Normal güncel hayattaki görevimize sadık kalamıyorsak o zaman büyük savaşlarda Yenik düşeceğimiz kesindir. İman hayatında ciddi olmalıyız. Her söze inanılmaz. İnsanlar hayatımıza bakacaktır. Birçok inanlı düşüncelerinde tanrı sözünü tekrarlarken sözde ya da gerçekte inanlı olurlarken inanlı yaşamlarında bunu hiç mi hiç göstermezler. Yüksek düzeyde öğretip alçak düzeyde yaşarlar. Ruhsal savaş aslında bu düzeyde sürdürülmektedir. Ruhsal savaştan söz ederken doğal olarak şeytanı düşünüyoruz ve onun kontrolü altında olan insanları ve yerleri de düşünürüz. Son zamanlarda mafya ismi ülkemizde sık sık kullanılır oldu. Mafya dendi mi hemen kötülüğün özü akla gelir ve ruhsal savaşın bu alanda sürdürülmesi gerektiği düşünülür. Hayır, ruhsal savaş bizim en kutsal sandığımız yerde devam eder. Pazar günleri kilise içerisinde şeytan cirit attığı gibi aile ocağında da karı koca arasında sürtüşmeler yaratarak Mesih'in sevgi ilkesine karşı savaş açar. Birçok imanlı toplum içindeki yolsuzluklara, çirkin hareketlere, gece hayatına, çetelere bakıp bunların temizlenmesi gerektiğini düşünürüz. Bu doğrudur. Ama şeytan en başarılı saldırılarını önce bize çok yakın ve kutsal saydığımız yerlerde yapar. İsa Mesih tutuklandığı gece yarışilimde en tehlikeli yer, İsa'nın yemek yediği üst kattaki odaydı. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü şeytan o gece oradaydı. Yahudayı İsa'yı ele versin diye yönlendiren şeytandı. Savaşın nerede olduğunu fark etmeliyiz. Hatırlarsanız bu mektubun başlangıcında onu Yeşu kitabının içeriğine benzetmiştim. Eski antlaşmada Yeşu ne ise yeni antlaşmada da Efesliler mektubu odur. Yeşu İsrailoğullarını Ürdün Irmağı'ndan geçirip vaat edilen ülkeye ulaştırdı. Bu ara savaşılması gereken savaşlar ve kazanılması gereken zaferler de vardı. Ürdün Irmağı bizim ölmemizin ya da sonsuz yaşamın cennetin bir resmi değildir. Ürdün Irmağı İsa Mesih'in ölümü ile dirilişini dile getirir. Bir açıdan mecazi anlamına bakarsak Tanrı çocuğu bugün Kenan diyarında savaşarak yaşamak zorundadır. Siz bir Mesih imanlısıysanız. Mesih'in askerisiniz ve yeryüzünde yaşadığınız sürece, Rabbin ordusunda Rab için savaşmalısınız. Yine vurgulamak istiyorum ki bu savaş fiziksel bir savaş değildir. Mesih inanlısının bu dünyada hiçbir düşmanı yoktur olamaz da. Ama Mesih inanlısının düşmanı iblistir yani şeytandır. İnanlı bu ruhsal savaşın içerisindedir. Yeşu vaat edilen ülkeye girdiği zaman onun önüne çıkan üç tane düşman vardı. Birincisi Eriha kentiydi. Bugün Eriha kenti dünyayı temsil eder. Yeşu'nun ilerlemesine Eriha engel olabilirdi ama olmadı çünkü Yeşu Rabbin verdiği talimata göre savaştı. İmanın da imanda ilerlemesine engel olan şeyler vardır ama üstün gelebiliriz. 1. Yuhanna 5. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka Dünyayı yenen kim diye sorar. Yeşu Rabbe güvenmişti. Bizim de zafer kazanabilmemiz için Mesih İsa'ya güvenmemiz gerekir. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayette dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur diye yazılır. Tanrı çocuğu sevgisini geçici şeylere değil kalıcı şeylere vermelidir. Kardeşim bizim bu dünyadaki yaşantımız Kenan diyarındaki duruma benzer. Tetikte olmalıyız ve dünyayı sevmemeye dikkat etmeliyiz. Yeşû'nun ikinci düşmanı ise Ay Aykent'i bedensel istekleri temsil eder. Yeşu, Ay Aykent'ine baktı ve bu kenti kolayca alacağını sanarak az bir askeri gönderdi. Yanılmıştı. Yenik olarak geri döndü. Okuyalım Yeşû, 7. bölüm 10 ve 11. ayetler. Rab Yeşû'ya şöyle karşılık verdi. Ayağa kalk. Neden böyle yüzüstü yere kapanıyorsun? İsrailler işlediler. Onlarla yaptığım ve yerine getirmelerini buyurduğum antlaşmayı bozdular. Koşulsuz adanmış eşyaların bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizlediler ve yalan söylediler diyor. Tanrı İsrailoğullarına zaferi vermeden önce bu günahın itiraf edilip gereken cezanın verilmesi gerekiyordu. Sizin hayatınızda da durum böyledir. Her denenmeden zaferle çıkacağınızı ummayın. Zafer kazandıkça denenmelerin artmış olması sizde değişiklik olduğunun büyük bir işaretidir. Kendinizi Rabb'e adamış olmanız şeytanın krallığına karşı büyük bir tehlike oluşturur. Bu krallığın başı olan şeytan sizi ele geçirmek için çabasını iki kat daha arttırmıştır. Birçok Mesih dünyayı yenip ömünürken kendi bedensel isteklerine yenik düşer. Yani bir anlamda huylarına, alışkanlıklarına boyun eğer. Dedikodu yapmak onlara egemen olur. Bir Mesih bana gelip, niçin her konuda yalan söylemeyi bir türlü bırakamıyorum diye sordu. Bedensel istek birçoğumuza karşı zafer kazanır. Bir şey daha var. Denenmeler karakterimizi güçlendirir. İsrailoğulları savaştıkça güçlendiler. Denenmeler ruhsal savaş kendimizin göremediği kesilip atılması gereken kısımları ortaya çıkartır. Altın ısıtılınca arıtıldığı gibi biz de denenmelerle arıtılarak Tanrı'nın istediği kişiler olacağız. Tanrı neden bunlara izin verir? Herhalde bunu düşünmüş olabilirsiniz. Tanrı neden bu şeytani güçleri kırmaz? Bir gün Tanrı onları ortadan kaldıracaktır. Henüz böyle yapmış değildir. Çünkü bu denenmelerden geçmemize izin vermesinde büyük bir amaç bulunur. Bu dersimizde denenmelerin nereden geldiğini ve bunlara Tanrı'nın sonsuz lütfuyla nasıl galip geleceğimizi öğreneceğiz. Özellikle Yeşu 9. bölüm 4 ila 11. ayetleri okumanızı öneririm. Ne yazık ki Mesih'in kilisesinde çoğu kez dünyasal ölçüler kullanılır. Bir kez birisi bir tarikatın lideri hakkında şöyle dedi. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır. 2. Korintliler 11. Bölüm 14 ve 15. Ayetler Burada ruhsal savaştan söz edilir. Şeytan gelip kapınızı çalıp da bakar mısınız ben şeytanım ve sizi aldatmaya geldim mi diyecek. Tabii ki şeytan bu şekilde çalışmaz. Seni aldatmak için elinde olan her hüneri kullanacaktır. Belki de seni aldatmak için evine iyi karaktere sahip olduğunu gösteren birini gönderip kutsal kitap hakkında özel bilgi vermek isteyecektir. Evinizde olmazsa gitmekte olduğunuz bir kilisenin konuşmacısını kullanıp görüş açınızı bu liberal konuşmacı aracılığıyla çürütmeye çalışabilir. Rabbim mucizelerini doğal yollardan açıklamaya başlayacaktır bunlar. Rabbin gücüne inkar eden vaazlar verilecektir. Böyle bir kiliseye gitmektense kardeşim sana öğüdüm oradan en kısa zamanda ayrılmandır. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. 2. Korintliler 6. bölüm 17. ayet. Buna karşılık şeytan hemen yağlamaya başlayacaktır. Sana ihtiyacımız var. Sensiz kilisemiz olmaz. Lütfen biraz daha kal bizimle. Bu şeytanın kurunu azca kandırmasıdır. Kenan diyarında, givonlar şeytanı temsil eder. Onlar Yeşû'yu kandırdılar ve Yeşû onlarla bir antlaşma yaptı. Yeşû'nun başına bela açan aslında bu insanlardı. Ay olayında işlenen günah, tövbe edilip gereken ceza verilmeliydi. Ancak bundan sonra zafer elde edilebilirdi. Kardeşim bedenin arzuları üzerinde zafer kazanmak istersen, sen de böyle yapmalısın. Günahların için Tanrı'nın önünde tövbe edip gereken terbiyeyi almalısın. Rab sevdiklerini her zaman terbiye eder. O zaman giv onlarla nasıl başa çıkılır? Yeşu onlarla bir antlaşma yapmış ve sonuç olarak Yeşu'nun baş belası bu insanlar olmuştu. Emin olabilirsiniz ki düşüncelerinizi, davranışlarınızı şeytana uydurursanız kesinlikle ruhsal savaşta her zaman yenik düşersiniz. O zaman ne yapalım? Biz kendi gücümüzle şeytanı yenemeyiz. Ne senin ne de benim şeytana karşı savaşacak gücümüz var. Kutsal yazılarda bile şeytana karşı tek başımıza savaşmamamız söylenir. Tanrı sözü bize diyor ki Tanrı'nın kendisi bizim için şeytana karşı savaşacaktır. Efesler 6. bölüm 10. ayette son olarak Rab'be onun üstün gücüyle güçlenin der. Evet kendi gücümüzde değil. Rab'bin gücüyle savaşa girmeliyiz. Bu savaş çok zordur. Rab'bin özel olarak sağladığı ruhsal zırhı kuşarıp iblisin hilelerine karşı durmasını öğrenmeliyiz kime karşı savaşmakta olduğumuzu ve bizim tarafımızda kimin savaştığını iyi bilmeliyiz.